0: Willkommen, meine Damen, meine Herren, zu dem Podcast im Gespräch. Ich bin Roger Deweck, eng verbunden zu dem Online-Magazin Republik und republik.ch produziert den Podcast heute mit der neuen Präsidentin der evangelisch reformierten Kirche Schweiz, Rita Famos. In der Adventszeit zu Christentum und Glaube, Kirche und Politik, reformierten Katholikinnen und Muslime. Willkommen, Rita Famos.
1: Vielen Dank, Herr Deweck.
0: Jesus Christus ist an Weihnachten geboren worden, Gottes Sohn. Musste es ein Sohn sein? Könnte es auch eine Tochter gewesen sein?
1: Es hätte auch eine Tochter gewesen sein können. Das ist ja, wenn Gott Mensch werden will, muss er sich entscheiden für ein Geschlecht. Es war sicher dienlich der damaligen patriarchalen Struktur auch, dass es, dass es ein ein Mann war. Ich glaube, das war auch anschlussfähig. Es hätte aber auch eine Frau sein können.
0: Wir sind uns wahrscheinlich einig, dass die wichtigste Botschaft des Christentums überhaupt ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst.
1: Ja, das hat ja sogar Jesus selber gesagt, als er gefragt wurde, welches ist dann das größte Gebot, hat er gesagt, und es ist eben ein Doppelgebot, du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Ich glaube, dieser Dreischritt ist ein Zentrum der christlichen Spiritualität.
0: Bedarf es für diese Botschaft «Liebe deinen Nächsten wie dich selbst» des ganzen Überbaus mit Gottvater und seinem Sohn und dem Heiligen Geist? Viele Menschen sagen, die Botschaft ist mir wichtig, alles andere im Grunde genommen ein bisschen nachrangig, wenn nicht antiquiert.
1: Natürlich kann man auch sagen, ich, ich bleibe bei diesem Kern, bei dieser nächsten Nächstenliebe. Und Jesus hat ja selber auch gesagt, das, was am Schluss zählt, ist eigentlich auch das, was du meinem Nächsten tust oder dem geringsten Bruder. Sie kennen vielleicht diese Worte aus dem Matthäus Matthäusevangelium.
0: 25, 31 bis 40.
1: Oh ja, da sind sie gute <lacht> genau.
0: Aber nochmals die Frage, und ich gehe gerne auf Geschlechterbilder ein, glauben Sie wirklich, dass Jesus Gottes Sohn war?
1: Ja, ich glaube, dass Jesus Gottes Sohn war. Das ist eine Überzeugung, die gewachsen ist in der, in der, in der Umwelt und dann auch nach seinem Tod, dass die Menschen erkannt haben, dass in, in diesem leben äh, sich äh, Gott offenbart hat. Äh, und sie haben das auch so tradiert in den biblischen Geschichten, in den biblischen Erzählungen, in, der, ähm, in den Ausführungen des ersten Theologen eigentlich, des Apostel Paulus. Ähm, Aber
0: ist das ein Sinnbild? Oder Sie glauben, er war leibhaftig der Sohn Gottes?
1: Die, diese Einmaligkeit, äh, dieses äh, Jesus von Nazareth, äh, seiner Menschlichkeit er war ja ganz Mensch er ist geboren wurde geboren von von einer Frau das ganze risiko einer einer geburt das gefährliche dort hat sich gott äh, gezeigt in diesem ja in diesem in diesem moment das feiern wir dann eben auch an weihnachten aber dann auch sein leben indem er eine ganz andere ein ganz anderes bild von gott äh, vermittelt hat ein, ein, ein neues bild äh, dass gott ein ein Liebe gegenüber ist äh, und dann eben auch in, in seinem Tod, äh, indem er sich dort äh, dieser Kreuzigung äh, hingegeben hat, dass sich dort äh, Gott offenbart hat, ja, das glaube ich.
0: Muss es denn wirklich leibhaftig Gott auf Erden gewesen sein? Ist nicht auch eine unglaubliche Anmaßung darin zu sagen, wir Christen sind diejenigen, die Gottes Sohn auf Erde gehabt haben. Das ist ja fast schon der Anspruch, dass man besser ist als die Buddhisten, besser ist als die Muslime, besser ist als die Shintoisten und, und, und.
1: Ich glaube, das ist ein Trugschuss, dass man sagt, wenn wir glauben, dass in Jesus Christus sich Gott offenbart hat, wir dann alles andere ausschließen. Aber nicht nur
0: offenbart, sondern Gottes Sohn.
1: Der Absolutheitsanspruch ist vielleicht eher etwas, das an mich selber gestellt wird, indem ich den Mut habe, mich in eine in einen Glauben, in eine 2000- oder 3000-jährige Tradition zu vertiefen und dort ähm, äh, mit dieser Auseinandersetzung mein Leben, mein spirituelles Leben zu entwickeln.
0: Aber die Jüdinnen und Juden, die Musliminnen und Muslimen sehen in Jesus einen Propheten. Reicht das nicht, dass er Prophet wäre? Muss er Gottes Sohn sein?
1: Und das ist eine Verkürzung, wenn wir sagen, es, es ist einfach ein guter Mensch gewesen. Er hat, äh, er hat uns äh, von Gott erzählt oder wenn wir sagen, genau in diesem in diesem Menschen hat sich hat sich Gott offenbart. Ich glaube, eine zentrale Aussage des christlichen Glaubens ist eben diese Menschwerdung oder dass, dass man dass, dass wir glauben. Dass, dass Gott nicht irgendwo in den oberen Sphären oder äh, wo auch immer schwebt, sondern dass Gott Mensch geworden ist. Und, und da braucht es eine konkrete historische Figur halt auch. Ähm, und dass wir sagen, in, in, diesem, in diesem Menschen haben wir ein Stück von Gott erkannt.
0: Aber in vielen sogenannten Naturreligionen ist Gott auch allgegenwärtig in der Natur, nicht einfach verkürzt auf einen Gottessohn, sondern allgegenwärtig in unserer Umwelt, in der Natur, weswegen sie manchmal die Natur auch viel stärker respektieren, als es das Christentum
1: getan hat. Wir sagen, die Natur ist wie wir Menschen eben ein Geschöpf und sie ist nicht Gott nicht Gott selber. Ähm, ich glaube, das, das ist ein, ein wichtiger Unterschied. Ähm, aber am Schluss zählt ja dann eben doch auch, äh, wie wir diese Verantwortung für die Natur, mit der Natur, die Mitgeschöpflichkeit äh, wahrnehmen. Wenn das Menschen in einer Naturreligion auf eine, eine sehr überzeugende Weise auch tun, dann können wir von ihnen auch lernen. Und äh, sicher hat die Instrumentalisierung der Natur, äh, ein, auch eine, ein großes Verhängnis äh, gebracht äh, über, über uns, aber es hat eben auch eine, eine unglaubliche Entwicklung gebracht, von der wir alle ja auch profitieren. Es hat nie immer nur äh, Schwarz, Schwarz und Weiß. Und
0: macht euch die Erde untertan. Haben Sie mit diesem biblischen Satz Ihre Mühe?
1: Wenn, äh, wenn sich der Mensch über die Natur stellt mit diesem Satz äh, dann äh, dann habe ich habe ich Mühe aber es ist aber der ist,
0: Satz ist eine Einladung sich äh, über die Natur nein,
1: zu stellen. Nein äh, der Satz ist ist eine Einladung ähm, für die Natur auch Verantwortung zu übernehmen ähm, mit äh, der
0: Untertanenschaft der Natur
1: man kann diesen Satz nicht eins zu eins äh, in in diese in, in die heutige Zeit übernehmen es ist der Satz stammt aus einer Zeit in der die Natur eine eine bedrohung war, die Menschen der Natur äh, ungeschützt aus, ausgeliefert waren und dort äh, die, die Zusage ähm, äh, übernimmt äh, Verantwortung äh, und tretet auch der Natur gegenüber. Ich glaube, da, das, das, das ist die Kernaussage.
0: Das ist eine neue Interpretation, sie ist nicht Jahrzehnte alt. Heißt das, dass das Christentum mit ein Faktor war für die Naturzerstörung? Mit diesem Satz macht euch die Erde untertan?
1: die christliche Kultur war sicher mit ein Teil nach der Aufklärung auch, dass hier auch äh, eine eine Ausbeutung ermöglicht wurde diesem Rausch äh, der Technik, die uns ja sehr viel auch ermöglicht hat, ähm, äh, auch auch sehr viel Gutes gebracht hat äh, und und ähm, und das äh, das verdanken wir einer abendländisch christlichen Kultur, aber eben aber eben auch die Schattenseiten und ich glaube, dass die, die biblische Botschaft, die uns ähm, zu der müssen wir wieder zurückfinden, oder dass die biblische Botschaft auch sagte, äh, ihr seid auch verantwortlich, ihr seid auch mitgeschöpflich und nicht einfach ähm, für, für diese Natur. Ich glaube, da müssen wir wieder zurückgewinnen und es ist ja nicht von ungefähr, das schon in den 70er, 80er Jahren oder die ökumenische Bewegung sich äh, gesagt hat, äh, es braucht eine eine Verantwortung für die Bewahrung äh, der Schöpfung. Äh, eben äh, das, äh, das ist ist ein etwas, woran wir jetzt auch mit dieser äh, auch in der christlichen Kultur in der in der ökumenischen Bewegung seit äh, 40, 50 Jahren daran arbeiten. Äh, und ich glaube, dass das das ist auch wichtig, dass man äh, Dinge wieder ins Lot bringen kann.
0: Die Frage geht an die erste Präsidentin der evangelisch reformierten Kirche Schweiz. Rita Famos, ist Gott ein Mann oder eine Frau? Hat er überhaupt ein Geschlecht?
1: Mann und Frau sind ein Abbild Gottes. Das heißt, wenn ich da, da, mir das überlege, dann muss Gott männlich und weiblich weibliche Aspekte haben. Dann auch das Bilderverbot. Du sollst dir kein Bildnis machen. Und Wären Sie für ein
0: Bilderverbot heute?
1: Äh, nein, der Mensch braucht Bilder. Wichtig ist, dass er seine Bilder ähm, nicht absolut setzt und, und und, und ähm, genau und damit andere ausschließt oder sich selber auch äh, diesen Gott zurechtdrückt ich glaube äh, das ist ja das äh, auch was wir von von von, äh, von den jüdischen ähm, äh, glaubenden lernen die sagen äh, also Gott ist so heilig ich darf seinen Namen gar nicht aussprechen also äh, und ich glaube diese, diesen Respekt äh, und, äh, und 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 äh, dieses immer während des Suchen nach Gott und ihn nicht äh, verabsolutieren, so wie ich ihn jetzt erlebe oder mir vorstelle. Ich glaube, das ist ähm, die Aufforderung des Bilderverbots. Aber dass ich, und die Bibel selber braucht ja dann immer wieder viele Bilder. Gott ist wie eine Mutter, die dich tröstet oder äh, wie ein Feuer, äh, das, äh, das dich befeuert oder was auch immer. Gerade die Bibel braucht ja dann selber auch viele Bilder. Wichtig ist, dass wir diese Bilder nicht absolut setzen sondern nur als Hilfe nehmen, uns dem Göttlichen zu nähern.
0: Ist es an der Zeit, die Bilder zu ändern? Könnten Sie sich vorstellen, in evangelisch reformierten Kirchen, dass eine Frau am Kreuz wäre und nicht ein Mann?
1: Ja gut, bei Jesus ist es dann wieder etwas schwierig, weil Jesus ja auch eine historische Figur war. Ähm, aber wenn wir, wenn wir dann sehen, wie, wie Jesus äh, mit den Frauen umgegangen ist, auf, auf Augenhöhe auch, ja, ich glaube, wir müssen auch ein bisschen hinter diese, ähm, hinter diese geschlechtliche Definition von Gott zurück, zurücktreten und sagen, ähm, eben Gott ist, ist ein, ein Gegenüber, äh, wir nähren uns, äh, wir können ihn aber nie ganz erfassen.
0: Sie sind Vertreterin einer Kirche, die den Bildersturm auch mit auslöste, also letztlich die Entfernung vieler Bilder aus den Kirchen. Einer Konfession des Wortes, einer Konfession der Schrift mit dem Buchdruck entstand letztlich die Reformation.
1: Mhm.
0: Ist das in einem audiovisuellen Zeitalter, wo das Bild so sehr vorherrscht, ein Nachteil, ist Ihre Kirche übermäßig nüchtern im Vergleich beispielsweise zur katholischen Kirche, die gleichsam multimedial ist, mit Bild und Ton und äh, selbst auch Düften, Weihrauch und und und.
1: Die Reformation hat das sozusagen das Schriftprinzip eingeführt oder ähm, gefordert, um den Menschen eine Mündigkeit zurückzugeben, eine Deutungshoheit. Oder das Problem der Bilder ist, dass sie immer auch gedeutet werden müssen. Und damals hat die katholische Kirche sich selber äh, die Deutungshoheit für die für die Bilder genommen äh, und und so auch äh, die, die Menschen ähm, auch unterdrückt oder religiös bevormundet. Und die Reformation hat gesagt, es braucht das Schriftprinzip. Jeder Mensch muss sich selber ein Bild machen können oder den Bildern eine, eine Sprache geben können. Und deshalb hat die Reformation äh, das Schriftprinzip eingeführt. Natürlich sind wir äh, und äh, dadurch auch ein Stück weit äh, gerade, gerade die, die, die Reformation zwinglianischer Regung ein Stück weit nüchtern geworden, sagen wir auch vergeistigt geworden. Aber ich glaube, es kommt auch einer, einer ähm, Kultur entgegen, die ähm, in der Spiritualität, in der Meditation, in der ähm, dort äh, auch zum Teil, also auch bilderlos sich äh, der Transzendenz nähert.
0: Fehlt Ihrer Konfession die Sinnlichkeit
1: Vielleicht manchmal schon. Und ich glaube, es ist auch wichtig, eben das sage ich auch zu uns Reformierten, dass man sich nicht absolut setzt. Also da können wir wirklich von den Katholiken auch lernen. Es gibt… Es ist etwas Wunderbares, Kerzen anzuzünden und, 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 und sich daran zu erinnern, dass der Glaube auch ein, ein Licht ist in, in dunklen Zeiten. Es ist etwas Wunderbares, sich unter das Kreuz zu stellen, diese Zeichenhandlung. Ich glaube, da, da können wir auch auch viel lernen. Wichtig ist, dass dass der Mensch dabei ein mündiges Wesen bleibt und, und seinen Glauben selber deuten kann. Und das ist unser unser Schriftprinzip, das wir da gegenübergestellt haben. Aber ganz sicher ähm, sind wir eher auf der nüchternen Seite, wobei ich muss sagen, die reformierte ähm, Tradition oder die evangelische Tradition der Kirchenmusik, äh, die die eine lange Tradition hatte beim Genfer Psalter angefangen hat, über 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 dann die vielen Choräle. Also das ist ja etwas sehr Sinnliches, etwas sehr Ganzheitliches und eine, eine wichtige Tradition der, der reformierten oder der evangelischen Kirchen. Und ganz so nüchtern, wie wir hingestellt werden, sind wir doch auch nicht.
0: Sentimentalität wie an Weihnachten sehr wohl aber sinnlicher Überschwang wie beispielsweise im Katholizismus oder in der orthodoxen Kirche nicht.
1: Also gut, jetzt äh, die Gegenüberstellung von Sentimentalität und, und, äh, und Sinnlichkeit äh, finde ich, find ich etwas schwierig, aber das äh, Weihnachten das ja eben mit sehr vielen Bildern auch lebt auch biblischen Bildern eben diesem Licht äh, diesem diesem Paar dieser dieser Familie ähm, und dieser dieser Sehnsucht auch nachgeht äh, der nach nach Geborgenheit nach Wärme äh, nach nach Familienzusammenhalt äh, das finde ich sehr wichtig ganz wichtig ist ja aber da auch in dieser in dieser Sehnsucht nach nach äh, Zugehörigkeit nach nach Familie äh, dass man auch sagt der äh, hat eben auch gerade gesagt, äh, es gibt auch eine größere Familie, es sind ja nicht alle Familien intakt, es sind äh, viele Familien auch äh, keine Heimat mehr für die Menschen und, und dass, dass der Jesus dann auch gesagt hatte, äh, wir sind eine größere Gemeinschaft, das ist zum Beispiel eine Botschaft, die gerade in China im Moment, äh, wo sehr viele äh, Wanderarbeiter äh, abgehen, geschieden sind von ihren Familien und in, in christlichen Kirchen plötzlich eine, eine Ersatzfamilie finden. Das ist äh, und, äh, mit ein Grund, weshalb in China zum Beispiel das äh, Christentum am Wachsen ist.
0: Sie haben einmal bezeichnet die katholische Kirche, die Sie erwähnten, als, ich zitiere, eine Meisterin der Materialisierung von Glauben. Da verkörpert sich anhand von Bildern und Kerzen und äh, Dekor und Kostüme, müsste man fast sagen, der Glaube. Und gleichzeitig ist nicht nur Bewunderung, sondern auch Ernüchterung gegenüber der katholischen Kirche. Ich zitiere sie, es macht sich eine gewisse Ernüchterung breit. Die abwertenden Verlautbarungen aus Rom zu den evangelischen Kirchen sind nicht spurlos an den Menschen vorübergegangen, die sich jahrelang für die Ökumene stark gemacht haben. Sind Sie voll und ganz desillusioniert?
1: Nein, ich bin überhaupt nicht desillusioniert. Oder es gibt immer die Ökumene an der Basis. Die leben wir in unseren Freundschaften. Zum Teil in den Familien äh, haben wir, äh, sind wir ökumenisch miteinander unterwegs. Wir le leben es in den in den Kirchgemeinden. Ich habe jahrelang in ökumenischen Projekten in Spitalsäersorge, Gefängnisseelsorge ähm, gearbeitet. Da bin ich überhaupt nicht desillusioniert. Äh, da sind wir zusammengewachsen und miteinander unterwegs. Ein bisschen desillusioniert bin ich von der offiziellen theologischen Debatte, die irgendwie feststeckt und eben auch von Rom aus Signale kommen, dass es einfach eine Kirche gibt und Ökumene heißt, dass wir uns dieser einen Kirche wieder annähern und wir Evangelischen äh, gehen eher davon aus, ähm, dass dass die Kirche eben genau davon lebt, dass es verschiedene Gemeins Vergemeinschaftungen gibt mit äh, mit ihren Traditionen und dass genau dieser dieser äh, ein gewisser Wettbewerb auch äh, uns äh, davor bewahrt theologisch zu erstarren und ich genau diese diese Bilderdebatte, diese diese Sinnlichkeitsdebatte, die hat uns reformierten auch wieder gezeigt, äh, dass es dass es ein ein wirkliches Bedürfnis der Menschen ist, Bilder zu haben. Und ja, wir haben wieder Osterfeuer, Taufkerzen, wir haben auch vieles wieder eingeführt und von unseren katholischen Glaubensgeschwistern gelernt.
0: Oder von den Freikirchen gelernt, die sie stark konkurrenzieren und die genau an das appellieren, was der evangelisch reformierten Kirche Schweiz fehlt, nämlich diese eben erwähnte Sinnlichkeit.
1: Die Freikirchen bin ich mir jetzt nicht sicher, ob sie an die Sinnlichkeit. Ähm, appellieren. Das sind
0: Gottesdienste, die zu regelrechten Shows. Ja,
1: genau. Also wenn da, wenn das genau. Also sie, das sind äh, häufig. Also die arbeiten mit mit modernen äh, Technologien, mit modernen multivisionellen äh, Ausdrucksformen. Ähm, aber im Zentrum steht natürlich ganz klar die 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 Verkündigung, die 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 Predigt. Äh, sie arbeiten mit moderner Musik. Äh, klar. Und ähm, da haben wir ja ebenfalls äh, viel gelernt äh, wir haben mittlerweile ähm, wenn sie sich umschauen in unseren reformierten Kirchenland auf Land ab haben wir eine unglaubliche Vielfalt von Gottesdienstformen ähm, dass äh, sie können auch in die Street Church in Zürich gehen die jungen Menschen und finden dort äh, mit einer soliden reformierten Theologie äh, äh, ebenfalls äh, diese moderne Ausdrucksform aber sie können eben auch in einen Kantor Gottesdienst im 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 Groß oder im Fraumünster gehen also ich glaube das ist wichtig dass wir dass wir eben indem wir uns auch als Volkskirche verstehen eben diese diese Vielfalt auch abbilden und die Freikirchen sprechen dann immer jeweils ein Segment ab das ist, ist auch eine Möglichkeit. Wir sagen aber, wir leben auch eben innerhalb unserer Kirche von, von dieser Vielfalt, die sich gegenseitig inspiriert und die diese Kirche sich weiterentwickeln lässt. Oder? Und, und dachte,
0: diese Vielfalt richtig. will die katholische Kirche nicht gelten lassen. Und äh, Sie wollen zum Beispiel zunächst einmal die Debatte über das gemeinsame Abendmahl von Katholiken und Protestanten einfach links liegen lassen, weil sie nichts mehr bringt und die katholische Kirche dies verboten hat?
1: Ich glaube, es braucht so wie ein ein Moratorium, dass wir sagen, wir, wir haben jetzt… Äh, also
0: sie kommen nicht mehr voran.
1: Im Moment, die theologische Debatte kommt nicht voran. Und ich glaube, das äh, scheitert auch an diesem Amtsverständnis der katholischen Kirche, dass sie sagen, äh, nur ein geweihter Priester kann äh, diese Eucharistie vollziehen. Aber die katholische Kirche steckt ja selber auch fest, indem sie äh, ihre ganzen äh, 50, Prozent Frauen ausschließen von, von, diesem, von diesem Priesteramt. Also sie steckt ja dort selber fest. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir ähm, das Amt mal ist zentral, äh, aber, aber dass wir jetzt auch ehrlich sind und sagen, äh, solange sich da in, in Rom theologisch nichts bewegen lässt und wir haben, glaube ich, alle unsere Argumente jetzt in einer jahrelangen Debatte auch ausgebreitet dass wir sagen, wir, wir wir machen ein Moratorium. Sehen Sie, ich ich, ich habe 1989 in der DDR äh, studiert und gelebt und ich hätte nie gedacht, dass dort etwas in Bewegung kommt. Und ich habe so, und dann hat sich sehr viel bewegt. Das ist für mich so eine Art, ein, ein Urerlebnis, dass äh, sich dass etwas bewegen kann, äh, out of the blue. Es war natürlich nicht out of the blue, aber so habe ich auch die Hoffnung, dass wenn wir uns jetzt diese Konzentration auf, äh, auf der Abendmahlsdebatte, wenn wir uns ein bisschen von der äh, entspannen und sagen, wir warten auch mal, vielleicht kommt, dann ist dann äh, die Zeit reif äh, für einen Neueinstieg. Ähm, ich glaube, das ist wichtig. Und es gibt mit ja noch mit dem nächsten ja. oder
0: übernächsten Papst ist Papst Franziskus vielleicht gar nicht der fortschrittliche, als der manchmal hingestellt wird.
1: Ja, ich ich maße mir nicht an hier ein urteil zu sprechen aber äh, es ist schon klar äh, oder offensichtlich dass äh, gerade diese diese frauendebatte halt immer noch äh, sehr feststeckt äh, und wobei jetzt gerade die, 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 die Schweizer Bischöfe waren jetzt gerade in Rom und, und sie haben gesagt, dass der Papst gesagt hätte, es braucht halt Zeit und das ist eigentlich etwas Neues, weil bis jetzt kam immer, das geht nicht und jetzt heißt es plötzlich, es braucht Zeit also es gibt schon eigentlich einige Hoffnungssignale, dass sich etwas bewegen kann
0: Es braucht Zeit, aber während dieser Zeit verlieren Sie Gläubige am laufenden Band und äh, noch nie gab es so wenige Mitglieder der großen Konfessionen in der Schweiz. Und das Schweizerische Pastoralsoziologische Institut in St. Gallen erhebt zwei Hypothesen. Während jüngere Menschen angeben, keinen Glauben zu haben oder diesen verloren haben, geben Menschen zwischen 40 und 75 Jahre an, dass sie mit den öffentlichen Stellungnahmen ihrer Religionsgemeinschaft unzufrieden waren. Und zweite Hypothese, tendenziell ist die Kirchenaustrittsrate in kleineren ländlichen Kantonen niedriger als in größeren, eher städtisch geprägten. Besonders hoch ist sie in den Kantonen Basel-Stadt, Solothurn und im Aargau. Die Austrittsrate der Reformierten ist in der Mehrheit der Kantone zudem etwas höher als bei den Katholiken.
1: Ja, ein Problem, dem wir uns äh, stellen müssen. Und es gibt äh, aus meiner Sicht da immer zwei Dinge zu sagen. Ähm, das eine ist, äh, und da will ich nichts schönreden, aber es ist eine gesamtgesellschaftliche ähm, Tendenz, äh, ein Phänomen, dass Menschen sich äh, abwenden von äh, alterwürdigen Institutionen, dass Menschen äh, sich nicht mehr verbindlich äh, einer Institution äh, zugehörig äh, fühlen wollen, ähm, dass äh merken äh, die, die, die traditionellen politischen Parteien, man macht Politik äh, in, in NGOs, äh, das merkt äh, eine alterwürdige Institution wie SRF, äh, dass die Menschen nicht einfach SRF schauen, sondern ähm, äh, sich sich dort abwenden, das merkt die Armee. Da, da Sind wir als als Religionsgemeinschaft, äh, helvetische in in einer gesamtgesellschaftlichen äh, Tendenz dieser Institutionen verdrossen man will on demand äh, genau sich sein äh, eigenes Sample zusammenstellen. Das ist einfach eine Tatsache, der müssen wir uns... Ähm der müssen wir uns stellen. Früher, bis vor 50 Jahren, gehörte man zu einer Konfession, weil die, die Eltern dazu gehört haben und, und man vielleicht auch nicht die Möglichkeit hatte, so viele andere kennenzulernen. Heute sind diejenigen bei einer Konfession, die sich bewusst, bewusst dafür entscheiden, das ist halt ein Transformationsprozess. Auf bei dem wir auch äh, Mitglieder verlieren. Aber das andere ist dann auch, äh, dass wir uns selbstkritisch hinterfragen, ähm, was können wir besser machen. Es ist ja schon erstaunlich. Was, was können Sie besser genau, machen? Genau, was können wir besser machen? Wir müssen flexibler werden in der Mitgliedschaft, äh, dass, dass Leute eben äh, nicht nur dort Mitglied der reformierten Kirche sein können, wo sie gerade per Zufall wohnen und vielleicht äh, jetzt keinen Zugang haben zu, zu, der, zu dieser Pfarrperson, sondern dass man sagen kann, ich kann auch Mitglied werden beim Stadtkloster oder bei der Street Church oder, oder bei der offenen Kirche in Basel, ohne gerade dort zu wohnen. Ich glaube, das ist etwas, was wir, was wir dazu beitragen können. Und ich glaube, und das ist fast schwieriger, wir müssen eine Sprache finden, oder wir müssen vielsprachig werden. Oder unsere 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 theologische Sprache, unsere Frömmigkeitssprache ist vielleicht auch nicht mehr anschlussfähig. Und äh, ich merke, wenn wenn man mehr Zeit hat als gerade nur äh, zehn Sekunden, um ein Statement abzugeben, äh, dass die Menschen auch wieder zuhören. Ich glaube, die die zunehmende Enttraditionalisierung macht plötzlich auch wieder neugierig, wenn man nicht äh, dieselben äh, biblischen Geschichten schon hundertmal in der Sonntagsschule und im Unterricht gehört hat, sondern plötzlich äh, neu äh, Zugang findet zu äh, einer 2000 jährigen Tradition ähm, und, und äh, plötzlich wieder merkt, welche Kraft da drin ist. Ich glaube, wir müssen äh, vielsprachig werden, äh, sprachfähiger auch äh, werden ähm, und äh, Deshalb haben wir zum Beispiel auch ein Handlungsfeld Kommunikation jetzt beschlossen, die Synode der reformierten Kirche, um, um kommunikativer zu werden.
0: Aber wenn man Mitglieder verliert und verliert und verliert, ist da eine depressive Stimmung in der evangelisch reformierten Kirche?
1: Ja, manchmal habe ich das Gefühl, dass wir so in einer depressiven Stimmung sind. Also es ist eine, eine Kirche, die jetzt über in den reformierten Kantonen über über Jahrhunderte auch ein, eine Monopolstellung hatte und diese Monopolstellung jetzt auch verloren hat und sich in einer pluralistischen Gesellschaft wiederfindet und 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 das 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 ist schmerzhaft das ist ein Trauerprozess man findet sich in einer neuen Welt wieder mir ist es aber ein Anliegen und das habe ich jetzt in diesem ersten Jahr auch versucht immer wieder zu erzählen oder unsere Kraft ist eigentlich nicht in der, in der Macht oder in der und zahlenmäßigen über übervertretung äh, sondern die, die biblischen Bilder oder auch unsere Kirchengeschichte erzählen eine ganz andere Sprache oder also die, die Sprache vom vom kleinen Samenkorn oder die Sprache vom Sauerteig, dass da etwas ganz kleines etwas äh, durchsäuert, also da ist unsere Kraft
0: zurück zu den frühen Reformatoren die auch nur eine Handvoll waren. Ist das Ihre Vision?
1: Es ist nicht meine Vision, aber es ist äh, mir wichtig. Also wir haben immer noch zwei Millionen Mitglieder. Nach den Katholiken sind wir die zweitgrößte Organisation auf freiwilliger Basis in diesem Land. Das muss man auch, äh, auch äh, immer wieder betonen. So klein, wie wir geredet werden, sind wir eigentlich gar nicht. Ähm, aber... aber es hat auch etwas Verführerisches, wenn man eine Mehrheitsreligion ist. Das hat dem Christentum nicht immer gut getan. Und auch zu sagen, auch eine eine, wir sind, ich würde nicht sagen, wir sind eine Minderheit, aber aber auch eine eine kleine Gemeinschaft hat das Potenzial gesellschaftlich wirksam zu werden und und das ist unsere Kraft das ist unsere Überzeugung wir haben in der biblischen Tradition so viele Bilder vom äh, David und Goliath eben über den Sauerteig über Jesus der sagte die, die die es ist die kleine Herde der, der, der das, das Reich Gottes anvertraut wird ich glaube in diese Kraft in dieses Selbstverständnis müssen wir wieder hineinkommen als
0: sie in Halle Ganz im Osten von Sachsen in der damaligen DDR studierten, da beobachteten sie eine kleine unterdrückte Kirche, war plötzlich eine große dynamische Kraft für die Wende. Kirche kann also unabhängig von den Mitgliederzahlen relevant bleiben. Warum haben Sie in der DDR studiert, neben Bern und Richmond in den USA?
1: Ja, ich war neugierig, evangelische Kirche in anderen Kontexten kennenzulernen. Da war die USA, die, die ja, Trennung von Kirche und Staat, gab gar nie eine Verbindung, also es haben die... Äh, die Einwanderer äh, so so eingerichtet, äh, weil sie eben auch äh, darunter gelitten haben. Ähm, und ich wollte eben auch in 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 der in der damaligen DDR eine eine Kirche in der Unter in der Unterdrückung oder ähm, äh, kennenlernen. Aber es hatte auch etwas ganz Praktisches. Die Universität Bern hatte ein Austauschprogramm mit der Universität Halle und äh, ich habe dann dieses äh, Stipendium auch erhalten, dass äh, aber, aber es, der Grund war eigentlich dort, diese Kirche in dieser Ausnahmesituation kennenzulernen.
0: Fühlten Sie sich unwohl in diesem diktatorischen Deutschland?
1: Ich, äh, nein, ich, also wie soll ich sagen, ich, ich, fühlte, ich, ich, ich habe ich gelebt in einem reformierten äh, Stud Studentenhaus, also Haus für Studierende, in einer Gemeinschaft äh, von, von Menschen, die äh, gelernt haben, mit, äh, mit dieser äh, Diktatur zu leben – die auch darunter gelitten haben äh, und, und aber auch äh, dann ähm, gerade in die, äh, 88 als ich, äh dort begonnen habe zu studieren eben auch diese Gesprächsgruppen diese Widerstandsgruppen diese Ökologiegruppen gegründet habe ich, ich habe dort auch ganz viel Zuversicht und Kraft äh, ähm, erlebt die Menschen aus dem christlichen Glauben aus ihrem evangelischen Glauben geschöpft haben also es war äh, und in dem Sinn äh, habe ich eben auch diese 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 Hoffnung oder oder diese Kraft äh, gespürt und deshalb habe ich mich nicht einfach unwohl gefühlt. Ich wurde dann aber auch, ich musste Marxismus, Leninismus, das war eine Bedingung, dass ich diese Vorlesungen auch, auch besuche. Und dort wird es einem natürlich schon unwohl, weil man dort erwachsene Studierende können keine Fragen stellen, können nur also Sie konnten damit umgehen, aber offiziell durften sie keine Fragen stellen, es wurde keine Diskussion über Marxismus, Leninismus möglich, sondern es war eine Indoktrination und dort wird man natürlich schon äh, nervös.
0: Der ostdeutsche Protestantismus war ein Kristallisationspunkt derer, die in der DDR die Befreiung wollten. Sie spielte diese Kirche eine entscheidende Rolle nach dem Mauerfall und im Vorfeld des Mauerfalls mhm. und dann plötzlich  laufen auch dort die Gläubigen in Scharen davon. Also ein Höhepunkt dieser Kirche und wenige Jahre später wieder leere Kirchenseele.
1: Genau, das ist, ich habe Freundinnen, die sind dort Pastorinnen und, und, und erleben das, also sind alleine zuständig für, für sieben Kirchen und sieben Kirch, Kirchgemeinderäte oder Kirchen, Kirchenräte, die, und, die sie da bedienen müssen. Ähm, und ja, das ist äh, wirklich auch etwas etwas ähm, Trauriges. Sie hatten eigentlich etwas anderes gehofft, dass sie von dieser, von dieser Kraft... Die Kirche hat damals ja auch die Türen geöffnet. Dort haben sich ganz viele Menschen auch versammelt.
0: Zum Beispiel die Kreuzkirche in Dresden.
1: Ja, die Kreuzkirche, dort habe ich ein Kirchenpraktikum gemacht äh, bei einer Pastorin, die eben genau das gemacht hat oder die die Kirche geöffnet und, und diesen Raum geboten. Und, und ich glaube, es ist wichtig, dass man Kirche nicht immer auch ver zweckt oder und sagte und und davon wollen wir jetzt profitieren es ist wie äh, die die es gibt äh, jetzt in Zürich äh, Kirchgemeinden ihre ihre Räume öffnen für die Klimajugend auch wenn die Klimajugend sich vielleicht nicht äh, nur christlich versteht äh, oder aber ich glaube das ist auch eine eine Aufgabe die wir haben und ja die Ernüchterung äh, in den Kirchen des Ost der, der neuen Bundesländer ist, ist groß, aber äh, sie sind auch immer noch eben angebunden an, an diese Kraft. Sie waren ja auch, äh, bevor äh, diese große ähm, äh, Gesprächsrunden und, und äh, Montagsgebete begonnen haben, waren sie ja auch eine, eine, eine kleine Kirche äh, und, und sind es jetzt wieder. Aber ich glaube eben wichtig ist, immer wieder zurückzufinden zu zum Auftrag, äh, zur, zur Kraft, zum Potenzial, das man hat, unabhängig von der Größe.
0: Und jetzt steht ihre Kirche unter Druck, weil äh, wachsende Kräfte letztlich ihr eine Politisierung vorwerfen. Dadurch, dass sich 650 Pfarreien und Kirchgemeinden zum Abstimmungskomitee Kirche für Konzernverantwortung bei der Konzernverantwortungsinitiative zusammengeschlossen hatten, dass die Kirchen und die Kirchtürme beflaggt wurden, ihnen wird vorgeworfen, es würden propagandistische Predigten gehalten und die Jungfreisinnigen in Aargau, Thurgau, Bern und St. Gallen haben Stimmrechtsbeschwerden eingereicht. Sie erhoffen sich ein Leiturteil zum Bundesgericht bis hin zur vollständigen Trennung von Kirche und Staat. Man will sie entpolitisieren? Werden sie noch politischer?
1: wir waren immer politisch also christliche Spiritualität führt immer auch in die Gemeinschaft und in die Verantwortung der Gemeinschaft der äh, christliche Ethik und und somit ist man immer politisch in dem Sinn dass man dass man äh, sich eingibt in die in die Pro Probleme der Zeit ähm, in dem Sinn äh, kann man uns nicht entpolitisieren, weil wir sonst äh, unsere unsere Identität aufgeben würden. Bei der Konzernverantwortungsinitiative ähm, war es ein, ein ein Phänomen oder ein Problem, ähm, dass wir, äh, glaube ich, vergessen haben. Ähm, den innerkirchlichen Diskurs rechtzeitig anzugehen oder und, und eine Meinung, seine Willens-Meinungsbildungsprozess innerhalb von unseren Kirchen, weil es gab in unserer Kirche eben auch sehr viele Leute ähm, die das Problem, das ja unsere Hilfswerke aufs Tapet gebracht haben, also Brob für alle mit, äh, mit seinen Aktionen und, und Fastenopfer, die gesagt haben, es gibt ein Problem äh, mit diesen multinationalen Konzernen, ähm, die haben das aufs Tapet gebracht, dass das Problem hat niemand bestritten, aber die die, der Lösungsansatz äh, mit dieser Verantwortung, mit äh, dieser juristischen äh, Verfolgbarkeit, ähm, äh, auch äh, in die zweite Verantwortung, für die man gar keine, keinen Einfluss hat, ähm, das war, war, haben auch reformierte Christen problematisch angesehen. Und, und wir hätten, glaube ich, oder die Kirche hätte früher diesen Diskurs über über die Lösungen auch äh, führen sollen. Ähm, und dann sind die Befürworter, äh, haben dann auch mit anderen NGOs zusammengearbeitet und so auch eine, eine Oberhand gewonnen, die ähm, anderen äh, Reformierten, ich, ich spreche jetzt von meiner Kirche, bei der katholischen Kirche ist das, das genau dasselbe, ähm, da haben sich Menschen in äh, nicht ernst genommen gefühlt in ihrer reformierten Mündigkeit, die gesagt haben, es gibt auch andere Lösungswege. Und äh, Sie waren glaube, für
0: die Konzernverantwortungsinitiative?
1: Ich persönlich habe für die Konzernverantwortungsinitiative gest gestummen äh, damals. Ich war aber auch noch nicht äh, Präsidentin. Ich war damals äh, operativ in der Zürcher Kirche tätig. Ähm, auch der Rat EKS hat sich dafür aus, ausgedrückt. Aber ich glaube, die Art, wie man aufgetreten ist, und ich glaube, das fast zum Überlaufen gebracht hat, hat die Beflackung der Kirchen. Oder Das war das letzte Mal, als das in Europa stattgefunden hat äh, im Nationalsozialismus. Und die die Kirchentürme sind ein äh, ein, ein ein Ausdruck, äh, ein sehr dominantes äh, Städtebauliches oder äh, äh, Monument und und das zu beflacken mit einer mit einer Parole, ich glaube, das war einfach ein Fehler und das hat das fast zum Überlaufen gebracht und ich glaube niemand behauptet, dass Kirchen nicht auch zu Themen, die die sie und ihre Ethik betreffen, äh, sich politisch äußern dürfen, aber es es ist, wie, wie ich es jetzt schon mehrmals in diesem Gespräch gesagt habe, auch dieser, dieser Absolutheitsanspruch äh, auch ein Stück weit. Also man ist nur ein guter Christ, äh, wenn man jetzt für die äh, Konzernverantwortung ist. Ähm, das war, glaube ich, problematisch. Und das haben uns äh, zu Recht äh, viele eigene Mitglieder, äh, auch übel genommen, sind auch zur Kirche auszutreten. Das finde ich zwar schade, wenn man wegen einer einer politischen Aktion dann gleich zur Kirche austritt, das bedauere ich sehr, finde ich auch, aber ein bisschen verkürzt gedacht, oder also dass man sagt, wir, wir, wir haben ja, es gibt keine Kirche, die so basisdemokratische Strukturen hat wie die Reformierten, und ich glaube, es ist auch ein Appell, dass man sich eben rechtzeitig auch einbringt und wir haben viele Möglichkeiten, oder also Kirchgemeindeversammlungen, die darüber entscheiden. Ich glaube, die Pauluskirche, die man überall sah mit ihrer Flagge, das war ein Entscheid der Kirchgemeindeversammlung, diese Flagge an den Turm zu hängen.
0: Habe ich Sie richtig verstanden, dass unter Ihrer Ägide die evangelische reformierte Kirche der Schweiz eher etwas weniger profiliert sein wird in politischen Fragen?
1: Das kann ich nicht sagen. <lacht> so, Ich glaube, mein Anliegen ist, dass wir den innerkirchlichen Dialog sorgfältiger führen und rechtzeitig führen. Ich glaube, es kam ja auch so in ein, in ein Machtvakuum diese Konzernverantwortungsinitiative, als eben gerade der Präsident zurückgetreten war und noch keine neue Präsidentschaft und der Rat sehr beschäftigt war mit dieser Aufarbeitung dieser Geschichte und deshalb wurde dieser Dialog nicht rechtzeitig äh, geführt und und ich glaube ich werde mich dafür einsetzen dass wir eine dialogfähige Kirche werden eine eine Kirche in der gestritten wird auch äh, im guten Sinn gestritten wird über über politische ähm, politische äh, Lösungen Politik ist immer ein, ein Versuch nach Kompromissen äh, um Lösungen zu finden und dann gehen die, die Menschen, die, die reformierten Mitglieder in die, in die Parteien, in die, wo sie sich überall vernetzen, bringen das ähm, christlich-argumentativ auch ein. Aber wichtig ist mir auch, dass wir sind keine Partei sondern wir sind eine, eine Glaubensgemeinschaft, die sich auch auseinandersetzt mit Zeitfragen, mit den Herausforderungen der Zeit.
0: Sie haben Ihren Vorgänger angesprochen, Gottfried Locher. Der zurückgetreten ist, ihm wurden Grenzverletzungen vorgehalten, sexueller und psychischer Art. Und 2018 bereits waren sie gegen ihn angetreten und jetzt nach seinem Rücktritt sind sie Präsidentin geworden. Aber es gab auch bei der Aufarbeitung dieses Falls viel hin und her. Die Geschäftsprüfungskommission sagte zur Arbeit der Untersuchungskommission, Sie hat ihre Aufgabe nicht erfüllt, die Verfahrensgrundsätze wurden missachtet, rechtliches Gehör ist nicht gewährt worden, materielle Erwägungen der Untersuchungskommission sind nicht erhärtet, sie bestehen aus Vermutungen und Interpretationen. Das ist starker Tobak.
1: Die Untersuchungskommission hat auch aufgezeigt, dass eben auch, äh, das war vielleicht auch ein Problem dieser Krise, äh, dass, dass die die Geschäftsprüfungskommission hier äh, oft zu wenig kritisch war äh, in der Geschäftsprüfung der Geschäfte des Rates und, und des, des Präsidenten. Und das ist äh, bei der Geschäftsprüfungskommission auf, auf Kritik gestoßen. das mit dem rechtlichen Gehör. Das hat sie nicht generell gesagt, sondern sie wurde von der Untersuchungskommission nicht angehört. Bei Die
0: Frau von Gottfried Locher sprach von Inquisition gegen ihren Mann.
1: Ja, wenn Beschwerden in einer Institution auftreten äh, bezüglich Grenzverletzungen, Grenzüberschreitungen, Verletzung persönlicher Integrität, dann kann eine Institution nicht warten, bis eine eine juristische Anklage gemacht wird, sondern es braucht eine interne Untersuchung. Das muss jede Schule machen, äh, wenn, ein, wenn gegen einen Lehrer so etwas gesagt wird. Und das haben wir gesagt, haben wir gemacht oder, oder hat, die, hat die Kirche damals gemacht. Sie hat eine, ein renommiertes Anwaltsbüro, übrigens dasselbe, das Macklingen untersucht hat, beauftragt, dieser Beschwerde nachzugehen.
0: Macklingen, Sie meinen jetzt die Turnerinnen. Ja,
1: genau, das VBS, das ist, hat ja auch Frau Amherd diese, dieses Advokaturbüro, das sehr spezialisiert ist auch über, über solche Verletzungen von persönlicher Integrität, hat das beauftragt, das haben wir beauftragt, die haben einen Bericht geschrieben ähm, und, und die, die interne Untersuchungskommission hat den Bericht in Empfang genommen und aufgearbeitet zu Handen der Synode. Ähm, das ist keine Inquisition, das ist ein, ein, ein standardisiertes Vorgehen, dass jedes, und wir sind eine öffentlich-rechtliche äh, Institution, dass, 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 dass jedes ähm, Unternehmen äh, machen muss und äh, Frau Locher hat dann angesprochen, eben dass es, dass es ja gar keine und das ist auch das Narrativ äh, der der, der rechtsbürgerlichen äh, Schurneie, äh, äh, also also der Weltwoche ähm, und der die die sagen, dass, solange es keine keine gerichtliche Verurteilung gibt, ähm, kann man kann man nichts sagen dazu. Gerichtlich äh, ist das ist das wahr es, es es gab keine keine Anklage. Das hat auch mit Verjährungsfristen zu tun, das äh, weiß man auch, aber das das wird aber dort, dort nicht gesagt. Aber die interne Untersuchung mit diesem Anwaltsbüro hat ganz klare Ergebnisse zutage gebracht und äh, die mussten wir kommunizieren, weil eben äh, eine Person äh, öffentlichen Interessen äh, betroffen war. Ähm, aber das war in dem Sinn, also, ist auch ein bisschen... Ich, ich verstehe ich, ich, äh, die, diese Frau, äh, diese Ehefrau äh, des Präsidenten, dass sie sehr... Ja, das ist für sie eine unglaublich schwierige Situation. Ich möchte zu diesem Brief eigentlich gar nichts sagen, aber vielleicht, äh, es ist ja dasselbe Narrativ, eben wie ähm, Weltwoche Nebelspalter bedienen. Ähm, ich möchte dazu sagen eben, dass es auch neben... Äh, interne Untersuchungen gibt ähm, und, und, und die haben ähm, ja, äh, eine eindeutige Sprache gesprochen. Wir haben diesen Bericht nicht veröffentlicht, diesen Bericht des Anwaltsbüros, um auch alle zu schützen.
0: Zu diesem Thema noch eine letzte Frage. Ist das alles Ausdruck des Patriarchalischen in der Kirche gewesen?
1: Ich finde es schwierig äh, von, von einer Geschichte. Es ist ich glaube, wir haben kein Struktur. Grundsätzliches strukturelles Problem. Das ist eine Person, eine herausragende Person, die hier irgendwie auf in eine, in uns in Schwierigkeiten gebracht hat. Und klar sind das sind das patriarchale Verhaltensmuster. Und wir haben jetzt auch den Auftrag und den ich sehr begrüße von dieser Untersuchungskommission hier auch Sicherungen einzubauen in unserer Institution, Sicherungen, die es zum Teil auch noch auch schon bereits gibt, aber diese auch noch wirklich institutionell zu verankern ähm, und um, um genau solche, solche patriarchale Machtmuster auch äh, aufmerksam zu werden, rechtzeitig äh, die Notbremse zu ziehen. Sie
0: waren äh, sogenannte Spezialseelsorgerin zuständig im Kanton Zürich für die Spezialseelsorge in Spitälern, Gefängnissen, Asylzentren, Polizei, Notfällen. Und da haben Sie eingeführt eine gemeinsame Seelsorge mit muslimischen Seelsorgerinnen und Seelsorgern.
1: Ähm, ja, also das wäre jetzt etwas äh, zu viel Eigenlob zu sagen, dass ich das äh, eingeführt habe. Das war ein gemeinsames Projekt zwischen ähm, dem Kanton Zürich, äh, der äh, reformierten und katholischen Kirche. Und ich hatte da eine, eine spezielle Funktion, weil ich die Spezialseelsorge operativ geleitet habe und mich sehr dafür stark gemacht habe und der Vereinigung Islamischer Organisation im Kanton Zürich FIOZ und der Ausgang war, waren die Spitäler, die gesagt haben wir haben sehr viele muslimische Patientinnen die haben spirituelle Bedürfnisse, die können ihre Religion nicht ausüben wir brauchen auch muslimische Seelsorgende und da haben wir äh, mit dem Kanton Zürich gesagt, also wenn man in ein so hochprofessionelles äh, Umfeld äh, seelsorgende ähm integrieren wollen, dann brauchen die eine minimale Ausbildung und dafür haben wir uns stark gemacht äh, und haben diese diese Ausbildung aufgegleistet, äh, auch mit 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 Sicherheits, ähm, äh, also Sicherheitsüberprüfung der Menschen äh, der Muslime, die dort sehr sorglich tätig wurden. Und ich denke, das ist ein, 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 ein gutes Beispiel äh, für für äh, Integration äh, des, des des Islam. Wir haben da sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. In, in den Spitälern äh, mit diesen muslimischen Seelsorgen. Es hat ja auch sehr viel mit uns christlichen Seelsorgen gemacht. Die haben, ich, ich meine, das ist, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, da haben muslimische Seelsorgende bei christlichen Seelsorgenden ein Praktikum gemacht. Äh, und das Praktikum war aber auf Augenhöhe. Die haben dann voneinander voneinander gelernt, die Christen haben ihnen wie, wie, wie tritt man in ein Spital, äh, an ein Spitalbett, wie nimmt man das Gespräch auf, ähm, wie ähm, aber dann eben auch, wie bewegt man sich in diesem Gesundheitssystem, wie, wie, wie bauen wir Kontakt zu den Pflegefachleuten auf? Aber sie haben dann auch von muslimischen äh, Seelsorgenden dann eben etwas gelernt über, über Islam und seine Verständnis von, von Krankheit und so. Und das war wirklich ein, ein sehr schönes äh, interreligiöses Projekt.
0: Und daraus ist fast schon etwas wie eine Weihnachtsgeschichte geworden, ich zitiere aus einem Bericht, den sie in einer Fachzeitschrift geschrieben haben mit einem Kollegen. »Von der Pflege wurde dem Seelsorgegespann ein muslimischer Patient empfohlen, ein junger Mann aus Syrien, Flüchtling, seit einem Bombenattentat Querschnitt gelähmt und mit inneren Verletzungen, die immer noch nachoperiert werden.« er spreche leider nur gebrochen Englisch und sonst wohl Arabisch. Der muslimische Praktikant und die christliche Seelsorgerin betraten gemeinsam das Zimmer. Die Christin stellte die Seelsorgenden und das Gesprächsangebot auf Englisch vor. Der junge Mann reagierte skeptisch. Seelsorge kenne er nicht und sprechen helfe ihm auch nicht weiter. Abgesehen davon wolle er jetzt rauchen gehen. Und bloß kein Imam, damit hätte er keine guten Erfahrungen gemacht. Der muslimische Seelsorger sprach den Patienten freundlich auf Arabisch an, stellte sich und seine Aufgabe nochmals vor, fragte, ob er ihn zum Rauchen begleiten dürfe, und der Bann war gebrochen. Das Gesicht des jungen Syrers leuchtete auf beim Klang der arabischen Sprache. Die beiden lächelten sich an, junge Männer. Kumpels, sie blieben fast eine Stunde auf der Raucherterrasse. Der junge Mann erzählte ihm sein ganzes Leben vom Krieg, der Flucht von zerschlagenen Beziehungen und Träumen. In der Folgezeit entwickelte sich eine vertrauensvolle Beziehung mit mehreren Besuchen.
1: Ja, ein schönes Beispiel, was äh, Seelsorge im Spital vermag, ähm, auch über, ja, ähm, eben, Menschen besuchen, ihnen ein offenes Ohr zu schenken, ihnen die Möglichkeit äh, geben, äh, ihr Leben, äh, ihre Sorgen auszudrücken. Ähm, und das, glaube ich, ist eine seelsorgliche Sprache, die äh, auch äh, verschiedene Religionen äh, sprechen und äh, eine wichtige Sprache.
0: Eine schöne Geschichte zur Adventszeit. Und jetzt steht Weihnachten an. In Pandemiezeiten werden die Kirchen leer sein.
1: Wir müssen schauen, wie die pandemische Lage sich entwickelt. Es wäre schmerzhaft, eine zweite Weihnacht per Zoom, Gottesdienste, und, und, kleine äh, Aktionen durchzuführen, aber ich denke, wir sind ein Teil dieser Gesellschaft und werden schauen, was möglich ist. Äh, wichtig ist, dass die Botschaft von Weihnachten äh, sich äh, auf ganz verschiedene Weisen äh, transportieren lässt äh, und so äh, den Weg zu den Herzen finden wird.
0: Rita Famos, danke für dieses Gespräch.
1: Vielen Dank, Herr Deweck.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Republik, dem digitalen Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur. Sie sind bereits Mitglied? Dann Dankeschön. Und falls nicht, lernen Sie uns kennen. Wir sind komplett werbefrei und werden von unseren Mitgliedern und Abonnentinnen finanziert. Unter republik.ch hallo erhalten Sie für 21 Tage einen kostenlosen Zugang zu allen Artikeln und Podcasts auf republik.ch in der Republik-App und als Newsletter.